0: Alves Negras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 161. Eu estou aqui com o meu irmão Fábio apenas do meu lado. Tudo bem, Fábio? Pois é, hoje só restou, né? Não tem outra. Mas é, é a verdadeira pais, ir... de família. É né? a
1: verdadeira irmandade corintiana. Pois a gente convidou o Gibson para chamar o pai dele, ele falou que o pai dele não ia poder vir, ele esqueceu de avisar que ele também não ia vir. <risos>
0: É, o Gipsy pegou um resfriado aí, hoje ele não estava. mas na semana que vem ele estará aqui, com certeza. Bom, Fábio, a gente precisa falar dessa semana do Corinthians, é, vamos começar falando é, do, do jogo de hoje, enfim, entrar nesse assunto que a gente colocou como título aí do nosso podcast, o poder da criação, né? O que falta nesse Corinthians para a gente ter um futebol mais bonito, mais gostoso de se ver... <risos> É, é o poder da criação, né? Hoje a gente sentiu um pouco de falta disso. A gente teve sim, em, sim. em alguns momentos do, do ano alguns jogadores se destacando. Mais recentemente, o Pedrinho, né, mostrou em algum momento ali, em duas três partidas um, uma criação legal e tal. Claro. E eu, hoje não vimos isso, né? Hoje a gente viu um time que não conseguiu criar grandes coisas a, a, até porque eu senti falta, acho, na minha opinião, eu senti muita falta do Fagnão ali na lateral direita. Sim,
1: né? sim. É, até o, o nome, vale lembrar, o, o nome, o Poder da Criação, uma referência ao grande sambista João Nogueira aí, que é carioca, mas eu suspeito que ele tinha o Corinthians no coração, aí, como aquele clube paulista dele, sabe? Sim. Ah, e um dos versos de, dessa, desse sucesso dele aí diz que ninguém faz samba só porque prefere, força nenhuma no mundo interfere sobre o Poder da Criação. E é isso, não adianta, o time tá bem arrumado, tá organizado, a gente viu isso hoje mas, assim, se não tem a criação se não tem o poder da criação não vai fazer diferença estar arrumado, não vai conseguir só porque quer, só porque, poxa estamos organizados, deveríamos estar fazendo gol não, não é simples assim precisa ter uma força criativa ali, e não tem, não tem no momento você uh, citou o Pedrinho recentemente, o Wagner uh, há momentos de lampejo do, do Júnior Urso, do é o Sornosa na bola parada, que não é exatamente criação, mas tá, consegue é, mas fazer consegue, uma coisa ou outra, é o,
0: é o líder de assistência no ano, até. Sim, o sim, uh, o Wagner Love
1: também, às vezes, quando sai da área, consegue ajudar, enfim, mas hoje não teve nenhum desses lampejos, né? muito pelo contrário, as poucas oportunidades que o Corinthians teve morriam rapidamente, você via as decisões erradas sendo tomadas e o Corinthians não conseguindo executar, por outro lado, do ponto de vista tático, estrutural do time, também não sofreu, é, o, o Inter dominou o jogo, de certa forma, de certa forma dominou, mas você não viu o Cássio fazendo grande defesa. Eu lembro de uma defesa do Cássio que talvez até fosse para fora assim, né?
0: Era é, aquele escanteio, né, que o cara chutou de primeira? Isso,
1: isso. E o resto foi, teve uma bola que o Avelar chegou numa batida ali do, acho que foi do Nico Lopes, do, não, foi do Guerreiro. O Nico Lopes chutou uma para fora, enfim. O, o Inter percebeu que o Corinthians tava não estava criando foi tirando os caras deles de, de contenção e foi colocando os caras para tentar furar o bloqueio corintiano. Não conseguiram, mas o Corinthians também e, não conseguiu nada.
0: Mas você não acha que, assim, depois do jogo e tal, a gente percebeu muita, muita movimentação nas redes sociais, né? O pessoal inflamado, descendo a lenha no Carilho. O Carilho é o alvo principal da torcida nesses últimos tempos. Eu acho que até um pouco injustamente e tal. É, mas, enfim... Você, e ele acabou fazendo substituições no, na partida, durante esse jogo, né? Ele, ele, por exemplo, não tirou o Gabriel, que era o nosso volante mais marcador. Ele acabou colocando o, o, o Ramiro. Não, e,
1: e acho que fez bem não tirar o Gabriel. Não, eu tô, eu tô querendo <risos>
0: entender um pouco, assim, você acha que essa falta de criação, no jogo de hoje, especificamente, é, se o Carilho tivesse colocado mais o Vital, talvez, ou, ou o Jadson, você é, acha que seriam opções mais interessantes Para a criação do time?
1: É, eu não vou esconder que para mim foi um pouco decepcionante As substituições que o, que o Carilli fez Ao mesmo tempo eu não vejo assim, Brilhantes opções Para né? é, é, o Carilli Não tem
0: ninguém pedindo passagem é, Uma meu... vez o
1: Wagner estava suspenso O Pedrinho não estava num bom dia uh, O Cleison estava preso O Wagner estava errando Os passes ali na frente da área Não estava dando certo ali as substituições que ele fez tirar o, o Pedrinho colocou o Everaldo achei um pouquinho estranho né Eu pensaria mais em de repente colocar o Everaldo no, de repente no lugar do Sornossa e puxar o Pedrinho para o meio porque aí o Pedrinho consegue fazer um é. pouco tentar liberar o Pedrinho para fazer essa criação mas acho que o Carille sentiu a pressão do do, do Inter e, e talvez, assim, o, o, a crítica grande é que ele ah, se contentou com o empate e talvez ele tenha se contentado com o empate. Foi frustrante ver, ó, ao invés de tentar colocar um meio ali, você falou do Jadson, o Vital uh, jogaram mais recentemente, o Regis está esperando uma oportunidade. A gente via, como a gente falou, faltou a criação, faltou esse momento. Até, acho que foi legal no, na transmissão do que a gente que eu ouvi do, do premier né o ricardinho estava comentando que eu acho eu acho o ricardinho comentarista muito entediante, É mas bem, bem
0: sabuado também, é, né?
1: mas ele, ele às vezes assim ele conhece futebol ele às vezes faz um comentário interessante e hoje ele fez um legal uma definição boa sobre o sornosa assim ele falou assim o sornosa não é armador né ele falou nenhum do cara que está indo do corinthians é armador o sornosa e o júnior Urso são distribuidores de bola ou seja joga a bola para a ponta para o pedrinho numa lance individual criar joga a bola pro Cleison pro Cleison não uh, não é aquele é interessante você tanto som, que ele mesmo. não faz muito isso já tô eu inferindo em cima do que o eu... O Ricardinho falou, ele não faz muitos passes com a bola rolando, né? Ele não dá aquelas assistências. Teve aquela, aquela maravilhosa, fantástica. né? Deixa que vai lembrar. É, no DVD de 2019 tá lá.
0: Mas na final do Paulista, né, com é, Wagner Love, teve decisivo. uma outra
1: que ele fez rolando, mas dessas 11 assistências, o líder de assistência do clube, a grande maioria foi com a bola parada. É. Né? Então ele não distribui aquela bola final, mas ele joga a bola, ele distribui a bola no campo. Para que os caras
0: possam criar. Ele não tem aquele passe que deixa o cara na frente Isso. do gol. Ele não cria vantagem não.
1: numérica, mas ele consegue, de repente, distribuir e pensar né? essa, essa bola. E marca bem. Ele, taticamente, é muito bem. né? Se fosse fazer uma carta de super trunfo ali do Sornoso, ia ter aplicação tática, sei lá, nota 10 ali para ele. É. Ia sempre falar, Sornoso, eu quero aplicação tática. E aí você é. ganhava no super trunfo ali.
0: É bom lembrar, e eu se ouvi depois, quer dizer, no... o pessoal no Twitter também falando, é, o Corinthians, nos últimos anos, foi campeão brasileiro três vezes. Né? Em 2017, o Inter estava na Série B, então não jogamos contra o Inter lá no Sul. Em, em 2015, aquele time fantástico, maravilhoso, perdeu lá no Sul. Né? Uhum. Começou ganhando com o um gol do, Michael, do Malcom é, e levou a virada depois e perdeu lá no Sul. E em 2011, aquele time do Tite, que também era bem pragmático e tal, começou perdendo lá no Sul. E, e empatou o jogo, foi um empate 1x1, um um, só no final da partida, acho que você vai lembrar, um gol do Alex de falta, uhum. é, que ele chutou bem de longe a falta, inclusive, e, 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 e não comemorou, acho que por isso que ficou na minha cabeça, porque ele jogou no Inter, né? ele acabou marcando um gol de empate ali que mantinha o Corinthians na ponta do, do campeonato e tal. É, enfim, só para ilustrar que jogar lá no Sul contra o Inter é difícil, e o Carille na coletiva fez questão de, de enfatizar um pouco essa dificuldade. Dizendo que o Inter é, pelas estatísticas, né, é o segundo melhor mandante do, do brasileiro até o momento. Empatar com o Inter lá é normal, é, faz parte. É, times grandes e tal. O problema, eu acho que foi mais o desempenho, né? A gente esperava, e, e acho que até do Inter também, esperava um pouco mais de, de, de criação mesmo, dos dois times. Sim, é, sim. Como é que a gente estava tá falando do Corinthians, da Irmandade Corinthiana? <risos> a gente está descendo o cacete muito mais no nosso time, né?
1: Claro. Mas é, o, o que fica, assim, é aquele pesar, porque quando quando a gente jogou contra o Palmeiras e não jogou bem, né, e empatou em casa contra o Palmeiras, é, saiu na frente, sofreu empate, sofreu pressão, né, é. foi um jogo muito mais desgastante do que esse, Bem até. mais difícil, é. é a, a, o Cássio saiu falando, né, ah, a gente, é assim, né, às vezes a gente perdeu uma oportunidade de fazer pontos aqui e temos que fazer fora. E aqui tinha uma oportunidade de fazer pontos fora, né? A gente viu, apesar do, do Inter ser um time organizado, difícil de bater lá, uh, o jogo que se apresentou hoje era um jogo que dava pro Corinthians ter ganho, né? No estilo 2017, assim, segurando a bola, Não. deixando o time fingir que o outro é, time tá no controle, e naquele
0: contra-ataque... E a gente teve dois momentos, né? Eu acho sim, que mais, sim. mais agudos. Uma bola no primeiro tempo ainda com o Júnior Urso, que foi um cruzamento do Clayson, que passou pelo Avelar e o Júnior Urso acabou... É, concluindo pra fora e a bola hum. no final do jogo, aquela bola do Everaldo que ele Sim. fez tudo certo Sim, mas é, no teve final no, e... no
1: primeiro tempo também um, um cruzamento do Michel Macedo que o Wagner Love resvalou ali na pequena área é, que, que foi pra fora é também verdade,
0: é verdade então, assim, teve alguns momentos que realmente faltou um pouco mais de, de, de... É, ne... técnica ali para acertar. Né? Nesse
1: estilo de jogo, você precisa ter a eficiência. E não teve, né? E não, não conseguiu.
0: E o pessoal tá comentando aí, Fábio?
1: É... Anderson tá falando. Matheus Vital não pode ficar fora desse time hoje. É... Pois é, é um pouquinho complicado, né? O Matheus Vital tem demonstrado aí um, um vigor. Também não vejo ele como uma solução da criação corintiana, mas como hoje não a solução não estava se apresentando para entrar no jogo eu achei que seria uma boa opção né muito mais do que o é. Jesus ou do que o Ramiro que foram que são pessoas que não
0: é o jogador não foi, apresentaram foi, um grande foi, criação né? foi questionado é, na coletiva isso o Carille né ele justificou dizendo que o Vital não tem o poder de marcação que os jogadores que ele colocou tem que ele achava que isso era importante é, para o Corinthians não, não, não sair derrotado né não, não perdeu oh, meio oh, campo oh, ali
1: obviamente ele tava buscando um poder de marcação porque o time começou com dois volantes terminou com quatro <risos> então, e, e a outra troca não foi nem um seis por meia dúzia foi um seis por cinco e meio assim né que saiu o Pedrinho e entra o, é. o Everaldo então é Obviamente ele estava receoso, né? Acho que a grande crítica é isso. Cadê a, a coragem do Corinthians é, de ir o, atrás
0: do resultado? E, e foi um pouco curioso, porque o Carille nos últimas partidas, ele tinha sido mais ousado nas alterações, né? Nessa ele deu um passo para trás, digamos assim, né? Ele foi bem conservador, é, até colocando o Ramiro ali. para mim foi uma surpresa, não esperava ver o Ramiro nessa partida, do jeito que a partida estava se apresentando, né? Então... Aí o Maurício Marques perguntando, por que o Carilli é tão apaixonado pelo, por Sonosa, tirando um sarro com o nome do Sonosa, colocando o um sono ali, hum. e Wagner Love? Por que, que ele é tão apaixonado assim por esse jogador? Bom, pelo
1: Wagner Love é óbvio, porque ele é um atacante do amor. Não, é difícil do amor. não se apaixonar por ele. <risos> uh,
0: não, falando sério, o, o
1: Wagner Love, ele hoje é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada. E é o cara que mais fez gols desde os últimos 20 jogos do Corinthians, ele é o cara que mais fez gols. É. Então, ele é um cara que conquistou essa vaga titular. Ah, o Carilli tá preso, tá enamorado por ele. Qual que é a outra opção que tem? O Bozelli, quando entra... Quando entra não também não vai não bem? Não tem feito... O Bozelli um... é mais paradão também, né? Eu é, Acho que tem isso. Isso. E o Gustavo, acho que ainda tá se recuperando fisicamente aí, de... ele tem umas três lesões no ano aí, depois daquele começo é, espetacular começar... de
0: ano, né? Então, o love é essa a questão. E nos minutos que ele entrou também, depois que ele, que ele já estava no banco e tal, o, o Gustavo também não, não rendeu tanto, né? A gente não pode é, Ah, não exigir. rendeu, mas ao mesmo também tempo... Também não teve minutos suficientes. não teve
1: minutos suficientes. Tem que ter uma continuidade ali para investir no cara, né? É, e o Sornosa, assim, eu, eu entendo o pegar no pé do Sornosa porque ele realmente não cria. Mas, assim, o que o, 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 o torcedor corintiano tem que entender é que quando o time entra com o Sornosa... O Carilli não espera isso dele. Não espera que ele reinvente o time e saia criando o que até hoje ele não fez. assim, né? Tirando um lampejo, o outro aqui e ali que ele faz. Ele espera essa aplicação tática que ele demonstra. Ele espera uma bola de qualidade na bola parada. E espera que ele consiga segurar um pouco mais a bola no meio de campo. O que normalmente ele faz. Hoje também acho que o Carilli, o Sornosa foi aquele que ele costuma ir. Mas é... Acho que assim, o, o torcedor corintiano hoje tem que aprender, o Sordosa é isso, ele vai fazer isso. Ele não vai sair dando toques geniais pra lá, pra cá e, e colocando todo mundo na cara do gol, a não ser talvez em bola parada e, enfim,
0: uma ele vez a cada feito. 20 jogos, e Ele né? tem feito isso, né? quer dizer, as dele uhum. deles são, são, são de bola parada mesmo. Bom, é, outra partida que o Corinthians fez essa semana foi aquela partida foi adiada, né? A partida contra o Goiás. Isso. Foi adiada da sétima rodada por causa do Foi um favorzão ter adiado essa rodada, né? Pra gente foi ótimo, né? O Corinthians conseguiu os três pontos, né? Ganhou de 2 a 0 é, contra o Goiás lá em Itaquera. O, a partida que seria na sétima rodada, o Corinthians e o Goiás estavam bem próximos, né? Na tabela. Eles estavam, se não me engano, empatados naquela época, né? E, e o Goiás estava, enfim, os dois estavam iguais no campeonato, digamos assim. Essa partida de hoje já não foi assim, né? O Goiás tinha recentemente perdido o treinador e tudo mais. É, tá em baixa, vinha de derrotas, é, de goleadas sofridas. Então, eles vieram meio... E isso que a gente viu no jogo, né? O Goiás veio para tentar segurar o empate de todas as maneiras possíveis imagináveis.
1: Eu acho que o Goiás ainda estava atordoado da derrota caixapante que eles tiveram no fim de semana anterior contra o Santos,
0: né? E, e a perda do treinador e, também, e sem aí, comando. E que ocasionou né? a
1: perda do, é. do treinador. E aí chega aqui eles querem se segurar. Conseguiram até um certo ponto, mas aí uma hora o Corinthians conseguiu o que não conseguiu hoje, né? E aí veio... De onde? Do lado direito é, do com lado o direito. Fagner, não foi do, dos pés do Fagner, mas ele participou ali da jogada e, e o Júnior e conseguiu a, fazer o foi primeiro. Foi uma jogo.
0: jogada bonita até do, do Corinthians, porque foi, teve, o Gab, teve o Fagner, como você falou, teve o Gabriel, o Cleison uma triangulaçãozinha Sim. ali, é, e minha, o Cleison cruzou muito o bem. O pro que cruz. me
1: surpreendeu nesses dois jogos foi o Gabriel ter uma presença maior na área, eu vi hoje eu vi o Gabriel avançando diversas vezes próximo da área, não teve muito resultado, mas eu vi ele chegando algumas é, vezes no é, e, e contra o Goiás ele fez isso bastante, né? Tanto que na, na jogada do gol ele participou. E aí cria aquela vantagem numérica ali, né? Então é, eu vejo assim, o Corinthians, do ponto de vista tático, buscando soluções para conseguir é, superar o adversário. E normalmente tem feito isso mais do que não tem feito, né? Desde a Copa América, né?
0: O Corinthians ganhou 2 a 0, né? O primeiro gol foi do Junior Ursula, como a gente falou, o segundo gol foi do Bozelli num um pênalti, né, e, e nesse, nesse jogo tivemos duas marcações que foi, foram levadas pelo VAR, né, um gol deles que foi anulado e, e um penal, esse penal do, do, do Junior Urso, o árbitro foi lá consultar o VAR para hum. ter certeza de que foi pênalti mesmo e confirmou o Bozelli marcando o de pênalti aí o segundo gol do Corinthians, né Isso. e, e o, nessa partida o Corinthians ainda poupou o Avelar, o Sornoso e o Love que jogaram hoje contra o, contra o Inter, né
1: e vale falar, o Avelar hoje tomou o terceiro cartão amarelo, assim como o Cássio. Assim como Nenhum o dos dois vai poder jogar contra é. o Botafogo. Botafogo que já ganhou hoje contra o Atlético Paranaense, está se recuperando aí.
0: É, sem o Cássio e sem o Avelar, o que a gente pode esperar desse time sem o Cássio e sem o Avelar?
1: Bom, eu prefiro não ter o Avelar do que não ter o, Ca... o Fagner, Fagner, né? O, o Cássio pode ser um problema, porque parece que o Walter também está com uma contusão. Ele sentiu uma lombagia, nem foi viajar agora para o Sul. Então, se isso se prolongar, a gente está sem o Cássio sem o Walter para o próximo jogo. Kaique, né? Aí vai o Kaique, que quando entrou se mostrou bem, mas faz um tempo que a gente não vê ele em campo é. ali. Né? Viu um pouco no, nos, nos amistosos aí, mas não vem ele em campo no jogo oficial, né? Mas com a volta do Fagner e na Arena, eu vejo um time criando. E tendo uma semana de descanso, etc. Eu vejo um time que vai ter mais deste poder de criação que faltou aí hoje. Ah, de novo, não podemos esperar aquele... Um, dois direto, que ele estava todos, mas acho que vai mostrar mais. Uh, o Botafogo, que é um time, como eu falei, teve um resultado bom essa semana, uh, foi eliminado da Copa Sul-Americana e agora tem só, tá postando todas as fichas no brasileiro, né? E, e é um time que. Diz... Sempre dá um trabalhinho pro Corinthians, né? Parece. O é. Botafogo não importa quão na lama tá, parece que sempre dá um trabalho pro é, Corinthians. É, é
0: daquelas pedras do nosso sapato. <risos> Mais comentários aí, Fábio.
1: Uh, muita gente pegando o pé do Michel Macedo aqui. O Maurício Marques falando: gostaria de conhecer o empresário do Michel Macedo, certeza que vende areia no deserto. O Marcelo Cunha falando: mas, mas Michel Macedo não serve nem pra jogar Várzea.
0: Eu acho que no contraste, o, o, o Macedo é terrível, né? Do lado do, do Fagner e tal. É, eu, mas eu acho que ele é um jogador mediano eu acho que pra reserva do Fagner eu acho que tá é, a gente tem que lembrar assim, é o Michel aduável. Macedo
1: não é titular o,
0: o... E ele não foi contratado é, pra ser
1: titular dentro do esperado, ele não vai jogar no Corinthians ele é. não joga, ele vai ficar no banco vai treinar e vai ser a isso a melhor das hipóteses, <risos> é. ele fica no banco é, a melhor das hipóteses, ele fica no banco, é isso que se espera dele É. então assim, quando ele entra ele teve lá seus altos baixos, teve umas performances melhores outras piores, acho que hoje nem foi assim, nada super Uh, a Kendall e o resto do time. É. O, o, que eu, o que eu acho é que o, o Corinthians, quando o Fagner está ausente, o Corinthians precisa pensar em maneiras de soltar essa bola, sem depender do Fagner, né? É, isso é fato. Quando é o Fagner está lá, o Corinthians consegue criar mais pela presença do Fagner. Então, não vai ser Sim. fingindo que o Michel Macedo é o
0: Fagner que isso é. vai acontecer. E a gente já falou várias vezes aqui, né? O, o Corinthians está manco pela direita, quando, quando tem o Fagner, é. né? O Corinthians só ataca pela direita, só cria pela direita. Aliás, uhum. os dois gols contra o Goiás também foram pela direita. O, o Fagner, o Pedrinho, o Júnior Urso cai para lá sim, também. Sim. A criação, do, por acaso, no, no jogo contra o Goiás, o Cleisson foi para lá também. Pra... E a jogada E, saiu e de deu lá. uma assistência. É, e a jogada saiu de lá. É, então, o lado direito do Corinthians com o Fagner, ele, ele tem produzido e tem criado muitas coisas. Eu acho que hoje a gente sentiu bastante falta disso. O Avelar, do lado esquerdo, a gente sabe que de lá não vai sair muita coisa. Ah e o próprio Cleison do lado esquerdo tem criado muito pouco, né? Pra, pra, pra gente ter um lado esquerdo mais efetivo e, e perigoso. E assim, eu não quero sair muito em defesa
1: do Cleison, porque eu acho que ele tá devendo, mas nos últimos jogos ele tem crescido de produção, Sim, ele tem aparecido, tem aparecido mais, mais, tem buscado mais, mais a bola, e muitas vezes o problema é que ele tá sozinho, ele dribla um e tem outro na frente. No outro lado, o Pedrinho dribla um e não tem ninguém, porque o Fagner já correu pro lado, o cara saiu da marcação pra puxar o Fire, entendeu? Então é, é, é um pouquinho mais complicado daquele lado esquerdo. Uh, o Corinthians precisa achar uma solução para isso, com certeza. Mas querendo ou não, a rodada foi de certa forma boa pro Corinthians. O Santos perdeu, o Corinthians ganhou um ponto, enfim, poderia ter chegado mais perto, mas não foi assim de todo ruim. Não, né? não foi. É, e acho que vai ter que ir compensando. Agora vai ter uma sequência com times uh, não tão fortes assim. O Corinthians perdeu, o Corinthians desde a Copa América. Ganhou todas e empatou três vezes. Esses três empates são contra times que estão brigando ou pelo título ou pelo G4, que são o Inter, Flamengo e o Palmeiras. Então, assim, perdeu pontos de times... Mas também tirou pontos. É, e também tirou pontos. O... A gente fica triste por perder essa oportunidade, né? Nesses jogos, é, são, são é. os jogos de seis pontos, né? Aquele Especialmente
0: equipe... os jogos em casa, eu acho, é.
1: mas enfim. Especialmente os jogos em casa, mas como o Cássio falou, ó, perder, não, perder uma chance em casa, temos que fazer fora. Não, não fez a fora agora, vai ter que fazer nas próximas. E acho que o Corinthians engatando aí mais umas duas, três partidas boas, com vitórias, etc., ele vai encostar mais na tabela, na frente ali, e vai ter essa chance. Uh, tem gente aqui falando, ah, só resta a Sul-Americana. Acho que a sul-americana é a grande chance de título para o segundo semestre, mas não acho que só resta ela. Eu acho que ter a, a, a saída da Copa do Brasil é aquela coisa que a gente não gosta, mas ao mesmo tempo dá um descanso para o Corinthians. Essa semana vai ser um exemplo agora, é. né? e, e isso permite que o Corinthians possa sim uh, ter duas competições como foco, jogando, conquistando pontos.
0: A sul-americana a gente não pode esquecer que é um campeonato de mata-mata, né? Então e por isso é perigoso. A gente às vezes pode enfrentar é, uma equipe até pior tecnicamente, mas com dois empates e, 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 e pênaltis o Corinthians pode ser eliminado, como já aconteceu recentemente, né, é, então é, tem essa característica é difícil jogar todas as suas fichas assim numa competição dessas, né, porque a gente sabe que de repente alguma coisa, um jogo é, é, de repente até meio tempo mal jogado pode botar tudo a perder ali é, e rapidamente, né, então... Sim,
1: sim, e, e agora tá funilando, né, começa a pegar um aniversário de maior qualidade, forte.
0: né. Eu queria pegar um comentário aqui do Rogério Mariano da Silva, Mano Menezes, próximo treinador e, e preferido do Andrés, mas é, o Mano Menezes saiu do Cruzeiro essa semana, né, é, e, e você acha que ele já joga uma sombra, assim, pro, pro, pro Carilli? Enfim, acho que
1: mais forte do que o Mano junto com outros, só o Tite, né? É. Uh, mas eu acho que nesse momento a sombra é menor do que teria sido em outros momentos, né? E eu acho que o Carilli vai ter aí, a não ser que tudo desande muito, a possibilidade de trabalhar ao longo desse ano. Né?
0: Não, eu também acho. É... Acho que esse ano o Carilli não sai.
1: Eu gostaria muito de ver o Carilli, independentemente de como for aí o resto do ano, ficar. Eu acho que o Carilli... Tem, um tem desenvolvido um trabalho, eu vejo progresso no time do Corinthians, o Carilli, ele chegou no, no final do ano passado, mas o time foi chegando durante o Campeonato Paulista, alguns até depois, né, e o time agora tá se encaixando, tá, tá, tá melhorando de, de desempenho e etc. Enfim, é, eu, eu acho que o, Cor o, o Corinthians pode fazer um 2020 muito bom com o Carilli se mantendo no comando, né, é, até estava comentando contigo com essa reviravolta de treinadores que teve essa semana né, a queda do Mano e a, a saída do Rogério Ceni para ir para o lugar do Mano é. o Carilli se tornou o quinto treinador mais longevo da Série A do Brasileiro né, o que é ridículo considerando que ele chegou agora é <risos> Acho que ele tem aí tempo para... Ele merece e, já, e tem conquistado títulos sempre que ele está no comando. Ele merece a oportunidade de, de ter essa continuidade aí.
0: Eu vejo muita gente cornetando o Carilli por ele ser retranqueiro. né? E, e, e treinador mais retranqueiro que o Mano são poucos. Eu acho que se o Corinthians trouxer o Mano, a gente vai ver um time muito mais fechado, muito mais retranqueiro e com resultados piores, do que o Carilli. Quer dizer, o Mano, o Mano ficou três anos e tanto no, no Cruzeiro, né? Conquistou duas Copas do Brasil e dois campeonatos mineiros. regionais, né? Dois campeonatos mineiros, o campeonato mineiro é mais tranquilo do que o campeonato paulista. É. O Carilli, em menos tempo no Corinthians, conquistou três campeonatos paulistas, um campeonato regional mais complicado e um brasileiro. Eu acho que uhum. se a gente for faz, fosse fazer a brincadeira do super trunfo ali, os últimos anos do Carilli, o Carilli ganha do Mano é, disparado. Eu acho que o Mano que foi alçado para a seleção brasileira muito cedo. Ele que vinha fazendo uma campanha muito boa no, no Corinthians e tal. Tinha uma boa passagem pelo, pelo Grêmio. Acabou sendo colocado na seleção porque o Muricy não quis... É, de Sinão, né? O municipal no Fluminense na época uhum. é, e acabaram indo para o Mano Menezes. Isso possibilitou é. a chegada do Tite no Corinthians, o que foi ótimo, é, mas, é, mas também mas garfou, prejudicou é, o, o brasileiro campeonato. do Corinthians é. ali, né? É, mas enfim, eu acho que o, o, o Mano, para mim, apesar de, da simpatia e tudo mais, eu acho que ele está ele um, tá atrás do Carilli hoje. A, a passagem mais recente do, do Mano em 2014 não foi, não foi tão boa, né? Apesar dele ter conseguido reconstruir, contratar alguns jogadores até interessantes e tal. E 2014 talvez tenha sido o melhor ano do Guerreiro no, no Corinthians. O Corinthians não conquistou títulos nenhum, né? É, eu
1: gosto do mano, eu acho que ele é um técnico consistente com a filosofia de jogo do Corinthians hoje.
0: É, ele é, criou é, boa parte é, dessas filosofias. É, né?
1: Sim, é, e. Mas assim, eu acho que hoje, tirar o carilho para colocar o mano não é necessariamente um progresso pro Corinthians, né?
0: É, não, eu acho que o Mano só chegaria no, pro Corinthians se o Carille pedisse o Boné de novo, enfim, eu acho que aí ele passa a ser a opção melhor do, do mercado, é, mas eu acho que se o cara ele. Não, não aparecer nenhum caminho de dinheiro na frente dele de novo e ele continuar, não tem por que a gente ir atrás do Mano Menezes.
1: Claro, claro.
0: É, a gente tem que falar duas coisas rapidinhas aqui, o, o a volta da Florida Cup, né, o o confirmou que no ano que vem vai participar da Florida Cup, esse ano não participou e falou mal da competição, mas agora volta no ano que vem vai entender a nossa diretoria. É, se,
1: sempre foi uma coisa meio dúbia, né? Ao mesmo tempo que queima um período do, da pré-temporada, o, o Carilli já elogiou algumas vezes a Florida Cup no sentido de colocar adversários fortes logo no começo, para o time de verdade se, uh, ter esse teste com um elenco já formado é uma é bom para uma pré-temporada para fazer um entrosamento maior chegar lá tipo todo mundo junto vai na Disney etc mas não sei queima um tempo importante de pré-temporada é meio caça-níquel, e enfim a gente só não pode ficar Colocando pressão por resultado Em cima de da Cup é, né? Tem time que comemora ganhar fora da Cup E aí não é o caso do Corinthians
0: E a história do Henrique, né? o, Henrique, o zagueiro O Henrique, o príncipe é, Pode estar indo para a Arábia, ele que perdeu bastante uhum. espaço é, Com a chegada do Gil né? Ele era o titular do Corinthians Chegou o Gil, tomou a posição, ninguém quer ver o Gil Mais fora do time é, Ele que era, o, teoricamente, o primeiro reserva Da zaga do, do Corinthians E a saída dele, possível a saída dele Ainda não está confirmada, nem nada disso é, vai deixar o Corinthians começar a sentir falta de zagueiros, né? O Corinthians tinha o Marlon, é, o Bruno Mendes, tinha o Léo Santos, tinha um monte de zagueiro ali e agora tem poucos ali. O Léo Santos que voltou, né?
1: É, e, e ainda tá no departamento médico, né? É, o, o Henrique, ele tá vendo as oportunidades dele diminuírem, né? E acho que internamente o que isso sinaliza pra mim, a saída do Henrique é... De repente, ele tem algum sinal de que o Manuel vai ficar, né? Ele tem alguma indicação ali, seja no, nas conversas com o Manuel, seja, enfim. Ele tá vendo a oportunidade dele acabando aqui e tá indo fazer dinheiro na Arábia. Você quer falar das meninas, Fábio? Vamos falar das meninas, porque se os homens não criam, as meninas criam bastante, Criam né? demais, né? Criam demais. E jogaram contra a Ponte Preta aí agora no, pelo começo do, do, da segunda fase do Paulista, né? Já é a segunda rodada da segunda fase do Paulista. Ganhou de 6 a 0 Tinha ganhado a primeira do Juventus, agora ganhou de 6 a 0 aí da Ponte Preta. Fez 3 no primeiro tempo, 3 no segundo. 3 é, vira
0: 6 acaba. É,
1: 3 vira 6 acaba. E quantas o... vitórias seguidas? 25 vitórias seguidas é o recorde atual de vitórias consecutivas no futebol brasileiro. Né? O recorde mundial que chegou a ser. Né? Tinha uma época que achavam que o, 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 o recorde que até então era do Curitiba, né? o time masculino do Curitiba fez isso um tempo atrás. Uh, era o recorde mundial, mas aí o Ajax mostrou aí uma documentação de que tinha feito 27 vitórias seguidas para o Guinness e entrou no Guinness no lugar do Coritiba, do Coxa. O Corinthians já quebrou o recorde do Coxa, agora tá indo atrás do recorde da Jax ali, né?
0: 25 vitórias seguidas. 25 que, vitórias seguidas, Que maravilha, seguidas, o que, né? que é isso? Claro, futebol feminino, a gente sabe que ainda tá se criando, que está começando e tal, mas as mulheres estão jogando contra as mulheres, enfim, são... Sim, é, as condições são as é
1: mesmas pra todo são mundo.
0: Os, exatamente, hum. as regras são as mesmas e tal, 25 vitórias seguidas, essa última por 6 a 0 em cima da Ponte Preta, demais, demais o time feminino do Corinthians, né? Sim, e pô, cada uma
1: fez um gol ali, né, 6x0, cada um cada gol de uma menina diferente aí, a Pardal começou, a Pardal que é, eu não vou nem falar que a, que a Pardal é o Manuel do, do, do time feminino, porque é o contrário, o Manuel é a Pardal <risos> do time masculino, né? fazendo gol sempre aí, Vitória Albuquerque com chute de fora da área, a Érica voltando aí a jogar agora, fez gol, a Érica, pra quem não sabe, ela chegou a ser convocada pra Copa do Mundo, uh, e se machucou, contundiu. se contundiu, não pôde jogar, tá voltando agora a jogar, já fez gol, a Zinedine Zanotti, Gabi Zanotti fez um, gol, um golzinho também, Ingrid apareceu, entrou e fez gol, a Tamires também, lateral do, do, da seleção feminina, também entrou e fez gol, além de ter dado assistência aí pro gol da Ingrid no escanteio também. É. Então o time tá indo muito bem, vai jogar agora contra o São José no meio de semana, aí já pelo brasileiro, Uh, é, já é mata-mata no Brasileiro contra o São José. São José que é um dos times fortes do futebol brasileiro aí.
0: Não, mas demais. As meninas têm que ir atrás desse recorde aí. estão é, indo. Estão indo
1: e é, acho que vem. Acho que vem o recorde, sim.
0: Enfim, Fábio, vamos encerrando este podcast. Enfim, mas eu gostaria que antes de... Encerrar, você lembrasse as nossas redes sociais, por favor, já que o Gibson não está aqui hoje. Pô, já que o Gibson não está
1: aqui, vamos lá. Vocês estão nos vendo agora ao vivo no Facebook. Sigam a gente, comentem. Além do Facebook, a gente está no YouTube, um canal de vídeos aí na internet, para quem não conhece. Novo, né? é Novo, novo. E, e aí, além disso aí, a gente está no SoundCloud, no iTunes e no Spotify, onde a gente posta uma versão em áudio do nosso... Uh, do nosso podcast, e também temos conteúdo aí para você ver e se deliciar aí no Instagram e no Twitter, em todas as redes sociais nós somos Irmandade Corintiana, então o nome da rede social é Irmandade Corintiana, exceto no Twitter onde é Irmandade Timão, lembrando que Corintiana tem TH.
0: É isso aí meus amigos, vamos ficando por aqui, esperamos que o Corinthians tenha uma semana de paz, tranquilidade. É. e vitória. Só
1: não dá pra ser uma semana de seis pontos que só vai jogar uma vez, né?
0: Enfim, ficamos por aqui e vai Corinthians! Vai Corinthians!